0: Здравствуйте, с вами Анна Прошина и проект «Чтоб глаза горели». И сегодня я хочу поговорить на тему midlife мужской и женской варианты, сходства и отличия. То есть, по-разному ли мужчина и женщины ощущают себя в период 30 лет и какие вообще есть варианты развития событий. Но на самом деле исследования этого вопроса дают противоречивые результаты. Одни утверждают, что женские переходы в зрелость, так же как и мужские, привязаны к возрасту. Другие отдают пальму первенства в развитии слабого пола семейным циклам. Я вам сейчас предлагаю обратиться за ответом к исследовательнице, к исследовательнице возрастных кризисов Гейл Шихи и оценить альтернативы. Итак, модели поведения женщин в период 30 -летия. Начнем с них. Ну, первая такая модель интересная называется «заботливые женщины». Они, как правило, выходят замуж в 20-летнем возрасте, решая посвятить хранению домашнего очага в общем-то, свою дальнейшую жизнь. Они находят себя в муже и детях, в создании семейного гнезда. Однако в глубине души такая женщина может чувствовать, что чего-то ей все-таки не хватает. И главная сложность у нее, конечно, заключается в том, что к 30-ти ей часто не удается почувствовать себя внутренне автономной и независимой от родителей или мужа. Кризис 30-летия, когда большинство ровесниц проходит ситуацию перевыбора, заставляет и застает заботливую женщину, в кавычках, совершенно неподготовленной. Она часто лишена самостоятельности. Она часто экономически не свободна. Ей сложно определиться со своим профессиональным призванием. Симптомами кризиса в данном случае часто бывают ощущения, что жизнь потеряла смысл. Часто могут быть агрессивные настроения, которые в данном случае, в общем-то, ну, абсолютно нормальны и, в общем-то, должны стать сигналом. Вот. И для такой женщины, в общем-то, главной задачей при переходе рубежа взрослости является заполнение пустоты в сфере достижений, так как именно здесь лежат ее потенциальные ресурсы и, в общем-то, находится потенциальный выход из данного смутного такого периода. Ну вот, второй интересный подтип – это Гейл Шихи, его называют «или-или». Такие женщины в 20 лет совершили осознанный выбор между любовью детьми и работой образованием. Бывают два варианта. Одни женщины откладывают мысли о карьере на более поздний срок, но в отличие от заботливых, через какое-то время намереваются все же сделать карьеру. А другие стремятся сначала закончить свое профессиональное образование, перенеся материнство, а частый брачный союз на более поздний период. В первом случае преимущество то, что у женщины уже определены жизненные цели, то есть семья или работа. И когда-то был заложен фундамент для будущей карьеры. А вот опасность этой модели в том, что возможны утеря, потеря профессиональных навыков, ну, некоторая девальвация их. И, конечно же, возросшая конкуренция со стороны сверстников, сверстниц, которые, в общем-то, посвятили себя конкретно профессиональным достижениям. Содержание кризиса вот в этом случае – немного отличается от того, что мы видим в первом варианте. А именно, это такие ощущения, как тревога, как смутные опасения, как недовольство своей ролью домохозяйки. И в то же время мы можем встретить сопротивление со стороны мужа, который часто не поощряет желание женщины работать. Ну и вот как и у первого случая, у заботливых, выход э, в данной ситуации из периода 30-летия, в общем-то, да, лежит в освоении профессиональной роли. Часто первое образование к 30 годам перестает быть актуальным, и женщинам начинает задумываться о профориентации, о перевыборе, о втором высшем, например. И вот интересно, что исследования группы представительниц прекрасного пола, выбравших сначала карьеру, а только потом роли матери и жены, показывают, что типичное содержание кризиса – это внезапное осознание того, что времени, чтобы завести ребенка, осталось не так уж и много. А также это может сопровождать ну, некоторое чувство одиночества. И вот опять же интересно то, что потенциальные ресурсы вот этой группы женщин лежат в том, чтобы найти себе равного партнера и все-таки стать матерью. Вот. И вот в этом же как бы большом таком подтипе выделяется группа женщин, которым удается сбалансировать и семью, и работу. То есть сначала они делают карьеру, потом, например, вступают в брак и становятся матерью к тридцати. Гейл Шихи называет такой вариант наиболее эффективным. Такая женщина более подготовлена к переходу 30-летия, то есть созданы интимные отношения, семья, есть карьерные достижения. Вот. И э, кризис в этом случае обычно состоит в том, что биологические часы говорят женщине, что она может не успеть стать матерью, она начинает давить на мужа, который не всегда готов именно в данный момент стать отцом. Вот. И вот тогда, конечно, задача стать матерью через разные варианты развития событий становится, ну, конечно, основной в этот период. Следующая очень интересная группа женщин, которые как-то встречают свое 30-летие как условный возраст, это интеграторы. Эти женщины пытаются сочетать брак и материнство с карьерой. Содержание кризиса. К 30 годам женщина вдруг может почувствовать усталость, подавленность от рутинных дел, может чувствовать вину перед мужем и детьми. По факту ей постоянно приходится жертвовать то семьей, то карьерой, чтобы ну, вот как-то все успеть и совместить. Существует много исследований, которые доказывают, что гармонично сочетать обе эти ипостаси у женщин лучше всего получается именно только вот к 35 годам. Вот. И содержание периода кризиса 30 лет именно в этом случае. Часто такие женщины не выдерживают нагрузок, отказываются на какое-то время, например, от карьеры, пока не подрастут дети, или ну, там, от работы, или наоборот, от брака, от воспитания детей. То есть все-таки, конечно, совместить две эти ипостаси достаточно, конечно, сложно. Вот. А другие могут найти более позитивный выход, а именно перераспределяют домашние обязанности с мужьями, работают на дому, устраиваются на неполный рабочий день, прибегают к помощи няне. Ну, в общем-то, сейчас есть очень много возможностей для того, чтобы как-то да, вот, вот эти вопросы решить. Поэтому такая женщина имеет возможность любить и работать, соединить все стороны своего, в общем-то, существа. Также вот Гейл Шихи выделяет еще один интересный подтип – это женщины, которые никогда не выходят замуж. Ну вот, по мнению исследовательницы, такие женщины часто находят себя в помогающих профессиях и именно туда направляют свои созидательные способности. Есть даже те, которые становятся, ну в кавычках, так называемыми офисными женами, которые готовы исключить любые другие привязанности и, в общем-то, посвящают свою жизнь ну, каким-то известным людям. Здесь же Гейл Шейхи называет такой подтип как неустойчивые. Это такая женщина, которая выбрала модель поведения, и живет сегодняшним днем не задумывается о будущем. То есть по разным причинам выбираются непостоянства. Например, да, оно может быть сопровождено путешествиями многочисленными. Часто может такая женщина менять место жительства, занятия, партнеров. Вот. И на самом деле вот здесь основное содержание кризиса в том, что к 30 годам она часто устает от вольной жизни, и, конечно же, в любом случае перед ней встает проблема дальнейшего самоопределения, то есть поиск себя в мире взрослых и приобретение все-таки ну, некой постоянной профессии. И интересно то, что, по сути, здесь требуют решения проблемы и юношеского, и 30-летнего периода. Ну вот сейчас мы так немножко посмотрели, что происходит, в общем-то, в период мидлайфа с женщинами. А теперь я предлагаю вам переместиться к мужскому полу и сравнить, посмотреть, какие же есть основные варианты развития в период после 30 у мужчин. Вот. И модели поведения мужчин делятся исследовательницей возрастных кризисов Гейл-Шихи на три основные группы. Первую группу она называет «замкнутыми» и считает, что это, в общем-то, самый распространенный, по ее мнению, тип, в общем-то, мужчин. Что про них интересного можно сказать? Это мужчины, которые мирно, без кризисов и самоанализа намечают твердые ориентиры еще в 20 лет часто эти ориентиры не подвергаются серьезной оценке. И в система ценностей и целей вот, в общем -то, тоже серьезно не анализируется. К 30 годам представители этой группы могут начать сожалеть, что не потратили свои ранние годы для поиска себя. Самые смелые могут использовать переход к 30-летию, чтобы решить конфликт между «хочу» и «должен». Если карьера, которой они добивались, например, уже добились, перестала вдруг их устраивать. Вот. И именно, конечно, такие мужчины зачастую хотят в этом, период, в этом периоде кардинально сменить профессию, хотят, например, вспомнить свои какие-то, может быть, юношеские мечты, попробовать их реализовать. И, в общем-то, тут могут быть достаточно такие серьезные болезненные переживания, за которыми скрываются достаточно крупные возможности. Второй большой подтип – это так называемые неустойчивые мужчины. В возрасте 20 лет им не удалось наметить твердые внутренние ориентиры по сравнению с первым типом, поэтому в 30 у них часто нет четкого представления, какая именно профессия их привлекает. Содержание кризиса вот в чем. В целом люди, которые начинают с неустойчивой модели поведения, около 30 лет ощущают сильное желание установить личные цели и привязанности. Хотя вовсе не обязательно они могут жениться, например. И вот их потенциальный ресурс, опять же, кроется э, в чем? В том, чтобы признать и удовлетворить свою неясную потребность определиться с жизненной стратегией. То есть понять, что все-таки нужны какие-то твердые ориентиры, и, э, ну, в общем-то, их искать и их найти. Есть еще одна э, крайне интересная группа мужчин 30-летних, которые, э, Гейл Шихин, названы интересным словом вундеркинды. Вот, э, обычно такие мужчины очень рано добиваются успеха. Они раньше сверстников преодолевают тяжелые профессиональные испытания. Ну, хотя они не всегда могут достигнуть вершины или, например, остаться там надолго, но, тем не менее, совершают очень много попыток, например. Такой мужчина думает только о деле, и у него очень рано стирается граница между работой и личной жизнью. Содержание кризиса. Вундеркиндам сложно признаться себе, что их силы и возможности ограничены, а времени на все не хватит. Для этой группы мужчин мучительное переживание, что кто-то добился существенно больших результатов и превзошел их. Часто таким мужчинам сложно создать с кем-то по-настоящему близкие отношения и довериться. И вот как раз в последнем предложении как раз и кроются вот и потенциальные ресурсы, и, в общем-то, вызовы кризиса 30 лет вот у таких мужчин. Вот. И на самом деле, если обратиться э, далее к классическому труду Гейл Шихи, то мы можем увидеть, что она выделяет еще 4 модели мужские, мужского поведения в 30 лет, но говорит о том, что встречаются они гораздо менее часто, чем то, о чем я говорила ранее. И давайте посмотрим все-таки, что же есть еще такого значимого. Э, группа мужчин, которые называются «Интеграторы». Они пытаются сбалансировать свои амбиции и искренние обязательства по отношению к семье, включая разделение обязанностей в заботе о детях и сознательную работу, направленную на сочетание материальной независимости с пользой для общества. Такой мужчина с раннего детства приспособлен к жизни в среде, где чувствам предпочитают факты, а компетентность ценится выше человеческих взаимоотношений. Поэтому он очень хорошо адаптируется в современном обществе, где следует выполнять правила, подчиняться системе и твердо стоять на ногах, сохраняя эмоциональную холодность и, в общем-то, мысля рационально. Еще один вид – это «скрытые дети». Ну, здесь, в общем-то, исследовательница нам говорит достаточно немного и останавливается на том, что такие мужчины избегают процесса взросления и остаются привязанными к своим матерям, даже, в общем-то, став взрослыми. Еще один интересный вариант – это «воспитатели». Они видят смысл в жизни в том, чтобы заботиться об обществе. И, конечно, это может быть выражено ну, вот через разные интересные помогающие профессии. Священник, врач и так далее. Или такие мужчины могут посвятить себя заботам о семье. Вот. И последний в общем-то, подвид мужчины в 30 лет, которые выделяются гейл это старые холостяки. Исследовательница говорит о них, но очень-очень вскользь, потому что их достаточно мало, поскольку все-таки старше 30 лет, достаточно небольшая группа мужчин не были женаты, и достаточно непросто рассказать что-то про них особенное, потому что исследования недостаточны. Вот. В общем-то, такие модели поведения, существуют на рубеже 30 лет, и об этом говорят ученые. И если обобщить то, что было сказано ранее, то мы видим, что на самом деле у каждой модели вот, поведения да, до 30 лет есть как свои сложности и задачи, так и ск свои скрытые ресурсы и возможности. И зачастую они кроются в полярностях. Но вот в целом, наверное, правильно сказать, что дела обстоят так, что кризис 30 лет проходит более безболезненно, для людей, которые в 20 наметили твердые ориентиры и следовали им. Но с другой стороны есть другая закономерность. Чем быстрее, чем сильнее, чем интенсивнее человек развивается и меняется к своим 30, тем сильнее его настигает кризис, который ну вот, дает огромные возможности. Я предлагаю вам задуматься об этом, вот, э, я буду очень рада, если вы поделитесь своими, общем-то, размышлениями на эту тему, и э, хочу пожелать вам удачи и сказать до встречи!